0: سلام به شما شنونده های عزیز رادیو تیتراش من امیرعلی هستم و امروز قراره با هم در مورد سریال جذاب امرلا اکادمی بشنم قبل از هر چیز لازم بازم تأکید کنم که این اپیزود ها ویه های متعددی از سریال هستش و اگر هنوز هر دو فصل سریال رو کامل تماشا نکردین پیشنهاد میکنم این پادکست رو بذارید برای بعد از تمام کردن فصل دوفم خب برو بریم سریال آمبرلا اکادمی نکات جذاب زیادی داره و خب افراد بسته به سلیغشون ممکنه جنبه های مختلفی ازش رو دوست داشته باشن ولی شخصا نکاتی که منو به این اثر جذب کرده یکیش اینه که آمبرلا اکادمی هیچ عبایی از استفاده از تخیل نداره تا میتونه تخیل تذرق میکنه به داستان شما اصلا داستان کلی رو یه مروری بکنی کاملا متوجهش میشید داستان کلی رو یه مروری با هم بکنی سر ساعت دوازده یکم اکتوبر 1989 43 زن در نقاط مختلف دنیا خیلی ناگهانی زایمان میکنن بدون این تا قبل از اون لحظه اصلا بردار باشن هر کدوم از این بچه‌هایی هم که متولد شدن یه قابلیت ماورایی و ویژه و منحصر به فرد دارن. یک میلیاردر به نام و مختره و ماجراجوی هم میره تا هر تعدادی که میتونه از این بچه ها رو به زربرسته بگیره. و این بچه ها تو خونه این میلیاردر معروض که در واقع اصلا انسان نیست و یک موجود فضاییه که به شکل آدم ها تغییر قیافه داده. در کنار مستخدمشون که یه میمون باهوش و باهو و ربات انسان نمایی که به عنوان مادرشون برشون ساخته شده زندگی میکنن و حالا عرضگاهی هم دنیا نجات میدن این وسط یه سازمان فرازمانی که مسئول ثابت نگه داشتن خط زمانیه هم دنبال اینهاست که کلاکشون رو بکنه شما فقط ببینین چقدر تخیل توی این اثر به کار رفته چند مدل سای فای داریم الان توی همین داستان کلی سریال ما الان توانای های داشتیم، موجودات فرازمینی، حیوانات هوشمند روبات های مصنوعی و سفر در زمان. توی آثار ژانر سای فای یا همون ساینس فیکشن که نگاه بکنیم شاید، اثری پیدا نشه که تمام این علمان ها رو با هم یک جا داشته باشه. مسئله دیگه اینه که آمبرلا اکادمی به زور خودش رو جدی نمیگیره. به زور نمیاد خودشو به عنوان یه اثر تأثیرگذار گذار و حیاتی غالب کنه به مخاطب نه با خودش و مخاطبش راسته میگه آقا من اومدم سرگرمتون کنم لذت ببریم دنبال منطق و این از نظر فیزیکی امکان پذیر نیست و اون یکی هست و اینا نباشیم اولا معروف قالتونو بکنیم نکته دیگه هم که برام جذابه اینه که آمبرلا اکادمی بیشتر از اینکه درباره در عبر ها باشه در مورد یک خانواده از گسیخته است و هسته مرکزی داستان همینه یعنی یه خانواده آشولاشو از همگسیخته نجات دنیا و مبارزه با آدم بده و اینجور جور چیزا هسته ولی خب انگار هدف اصلی یه خانواده تیکه پاره شده است که خواسته یا ناخواسته دارن تمام سعیشون رو میکنن دوباره برگردن کنار هم
1: Selling you, my friend, it's got to be the end with I told you time and time again. You told me you was just afraid.
0: خب بریم سراغ این که اصلا امبرلا آکادمی از کجا اومده؟ از کجا به وجود اومده؟ سریال امبرلا آکادمی همونطور که اکثرا میدونین یه اثر اختباسیه. من منبع اقتباس هم سری کمیک بوک های امبرلا آکادمی استش. اما اصلا کمیک بوک های امبرلا آکادمی از کجا اومدن؟ سال 2007 یک نویسنده به اسم جرارد وی به همراه یک طراح به نام گابریل با شروع به خلق این داستان در قالب سریهای های کوتاه کمیک بوک برای انتشارات دارک هورس کامیکس کرد. دارک هورس کامیکس یکی از انتشارات معروف و به نام کمیک بوک در آمریکاست که کاراکتر هلبوی یا همون پسر جهنمی هم به همین انتشارات تعلق داره. در مورد خالق اینها بگم که جرارد وی شغل اولش اصلا نویسندگی سندی کمیک بوک نیست. این آقای وی در واقع خاننده و ترانه سرآس. یک مرد 43 ساله یه موسیقی سبک راک و هارد راک عموما کار میکنه و در کنارش هم برای انتشارات های مختلف کمیک بوک می نمیسه. جالبه که ایشون یه نسبت فامیلیه تقریبا نزدیکی هم با جوروگان داره. جوروگان کمدین معروف که اگر بزرگترین نباشه یکی از بزرگترین اشخاص در زمینه ساخت پادکسته و کانالش توی کست باکس تو همین الان ام... گما میگم چیزی حدود بیشتر از 3 میلیون و 200 هزار نفر سابسکرایبر داره پیشنهاد میکنم اگر تا حالا نرفتین سراغش یه سری بهش بزنین پادکست جالبیه یه نکته جالبه دیگم در باب خانندگی آقای جراردوی اینجا بگم که آهنگ Happy Together که در دقایق پایانی اپیزود پنجم فصل اول سریال شنیدیم صدای خود وی بود که این ترک رو همون سال 2019 منتشر کرده بود 9 سپتامبر سال 2007 تا... فوریه 2008 اولین سری از کمیک های امبرلا آکادمی با عنوان آمبرلا آکادمی آپوکلیپس سویت در 6 تا شماره منتشر میشه و همون سری اول آنچنان مورد توجه و استقبال چه از طرف مردم و چه از طرف منتقدین قرار میگیره که برنده جایزه ای آیزنر برای بهترین سری کمیک کوتاه میشه جایزه ای آیزنر هم یه معرفی کوتاه بکنم که میشه گفت معتبرترین جایزه در دنیای کمیک بوک و رمان های گرافیکی محسوب میشه و یه جورایی اسکار رمان های گرافیکی هستش در همون سال 2008 سری دوم منتشر میشه به عنوان دنباله سری اول با نام امبرلا آکادمی دالاس که این سری هم 6 تا شماره داشت بعد از اون یه وقفه خیلی طولانی مدتی اتفاق افتاد تا سال 2018 تقریباً ده سال که ثومی سری آمبرل آکادمی منتشر شد با عنوان آمبرل آکادمی، هتل ابلیویون البته چند تا تک شماره و شماره های هم منتشر شدند این میون مثلا تک شماره هیزل و چاچا چا که بیشتر به این دوتا کاراکتر می پرداخت. امسال هم یعنی سال 2020 جرارد وی رسما اعلام کرد که سری چهار روم با عنوان سپارو و اکادمی قراره به زودی تکمیل و منتشر بشه. سریال تا الان از سریهای اول و دوم یعنی سویت و دالاس اقتباس کرده و اینطور که از سکانس آخر فصل دوم به نظر میاد قرار اقتباس بعدیش از شماره چهارم کنوز که هنوز منتشر نشده باشه یا لاغل یه ترکیبی از سری سوم و چهارم روم شاید هم مثلا داستان اوژینال خودش روایت کنه مسئله اقتباس از سری کمیک بوک های آمرالا آکادمی اولین بار به صورت فیلم سینمایی مطرح شد و کار یه مسیر قابل توجهی رو هم کرد تا جایی که کمپانی یونیورسال در سال 2011 ساخت فیلم رو عهده گرفت ولی بله خب مسئله به بومبس رسید تا سال 2015 که قرار شد یه سریال تلویزیونی در این مورد ساخته بشه در نهایت هم سال 2017 نتفلیکس رسما چراغ سبز رو داد به ساخت این سریال
1: at your feet.
0: آثار اقتباسی اصولا به قول معروف واو به واو از روی منبع کپی برداری نمی‌کنن و خب تفاوت‌هایی هم قابل میشن که هم برای غیر قابل پیش بینی کردن روند داستانه و هم میگه خب اگه می خواستن اینن مثل منبع باشه که اون کاری بود دیگه مردم می‌رفتن سراغ منبع از اون استفاده می‌کردن امر لا آکادمی هم از این قضیه مستثنا نیست و تغییرات کوچیک و بزرگی نسبت به منبع توی سریال ایجاد شده بریم با هم 5 تا از بزرگترین ها و تأثیر این تفاوت رو بشنفید. اولین تفاوت میزان تخیلیه که توی سریال به کار رفته. اول صحبتام گفتم که این سریال هیچ ابایی از تخیل نداره و تا تونسته تخیل تزریق کرده به داستان. ولی جالبه بدونید که میزان تخیلی که تا الان توی سریال دیدیم، میگه گفت در مقابل مقدار تخیل کمیک هنوز چیزی نیست. یعنی حتی توی این سریال هم به دلایل مختلف مجبور شدن یکم متعادل کنن قضیه رو. یه دلیلش اینه که خب تکنولوژی امکانات توی سینما تلویزیون هنوز در اون حد این امکان رو فرام نکرده و هنوز یه سری وجود داره اصلا ویژگی برتر کمیک بوک ها و کلن آثار نوشتاری نسبت به سینما و تلویزیون اینه که چون این قبیل آثار به امکاناتی مثل جلوه وایز احتیاج ندارن دستشون خیلی بازتر توی استفاده از تخیل دلیل دیگه هم اینه که ذائقه عامه مخاطبین در حال حاضر ضعیف اینه که تخیل از یه حدی که فراتر بره دیگه دلشونو ممکنه بزنه دو تا مورد دو تا مثال از تفاوت‌های کمیک بوکا و سریال در مورد حجم تخیل اگه بخوام بهتون بگم که بهتر دستتون بیاد من اما مثلا به طور مثال توی سریال ما یه شامپانزه یه دیدیم که اونم پوگو بود و های مربوط به خودشو داشت ولی توی کومیک بوک ها جهان امرلا اکادمی کلا یه جهانیه که میمون ها و شامپانزه ها مثل انسان ها موجودات حوشمندی هستن توی جامعه زندگی میکنن شغل دارن خونه زندگی دارن و این داستان یا مثلا توی کومیک بوک ها گروه آمبرلا آکادمی زمانی که بچه بودن باید با یه موجودی که یک تلفیقی از ربات و جسد زامبی شده گوستاو ایفله و کنترل مشهورترین سازش یعنی برج ایفل که در واقع یک سفینه فضایی بود رو به دست گرفته بود مبارزه میکردن شما دیگه خودتون بخانید حدیث دومین تفاوت بزرگ جنسیت و نژاد بعضی از کاراکتراست مثلا کاراکتر شماره سه یا همون آلیسون در کتاب‌ها سفید پوسته البته این تغییر نژادی که به این شخصیت دادن برخلاف یه سری از تغییرات نژادی که در این سال‌های اخیر توی سینما و تلویزیون می‌بینیم که حالا جای بحث فراوان داره خودش به کنار. این تغییر به نظر شخص من تغییر مثبتی بود چون آرک داستانی این کاراکتر رو به نظرم جذاب‌تر کرد لایه های بیشتری بهش داد نسبت به منبع یا مثلا مورد دیگه مثلا هیزل و چاچا توی کمیک بوک ها هر دوشون مردن در که توی سریال چاچا زن بود کاراکترش یا کاراگاهی که توی اداره پلیس با دیگو همکاری میکنه و بهش اطلاعات میده به جای اینکه یه دختر جوانی باشه توی کتاب‌های پیرمرد سیبیلوی خوشگیه و خب رابطه‌ای هم با دیگو نداره سومین تفاوتی که میشه بهش اشاره کرد بکسسوری و پیشینه شماره یک یا همون لوتر توی سریال گفته شد که علت اینکه بالاتنه لوتر تبدیل به بالاتنه گوریل شده اینه که توی یک از ماموریت‌ها شدیداً زخمی شد و اگر پدرش یعنی آقای رجینالد هارگریوز بدنش رو به این صورت در می آورد میمورد ولی توی منبع اقتباس در حقیقت این آقای لوتر تا یک معموریت که به مریخ داشته به شدت آسیب میبینه و سر هم برای نجات دادن جونش کلش رو به بدن یک گوریل مریخی زمینی هم نتازه کلش رو به بدن یک گوریل مریخی پیوند میزنه تفاوت بعدی مربوط میشه به توانایی های شخصیت های شماره 2، شماره 4 و شماره 5 یعنی به ترتیب همون دیگو کلاوس و پنج بله توی سریال قابلیت‌ها و به قول معروف سوپر پاور های این ستا دستخوش ای سری تغییراتی شده. شماره 5 توی سریال توانایی تله‌پورتیشن در مکان و زمان رو داره. ولی توی کتاب‌هاشون صرفاً می‌تونه در زمان سفر کنه. پس توی سریال به قابلیت‌های 5 اضافه شد. ولی از اون طرف تا دلتون بخواد از توانایی‌های کلاس کم کردن. توی سریال دیدیم که ایشون توانایی برقراری ارتباط با ارواح مردهگان رو داره و اینکه می‌تونه به صورت موقت و این ارواح بود جسمانی بده میچیز های پاتریک سویزی توی فیلم گوست در کتاب ها ولی ایشون علاوه بر این کارا توانایی حرکت اجسام از راه دور و انتقال زمیر ناخداگاه خودش از طریق امواج رادیویی رو داره و احتمالاً چند تا چیز دیگه که هنوز خودش کشفشون نکرده. توانایی دیگو هم برخلاف سریال اصلا به قصدار کردن مسیر حرکت اجسام مربوط نمیشه و در عوض توی کتاب ها ایشون میتونه نفسش رو در آب به مدت نامحدود نگه داره. و از اونجایی هم که این توانایی چندان به دردش نمیخوره پس خودش پرتاب چاقو رو یاد گرفته و توش ماهر شده و در نهایت تفاوت پنجم مربوط به شخصیت هایی که به صورت اوریجینال برای سریال خرق شدن و در منبع وجود ندارن تعداد این شخصیت ها کم نیست ولی خب به مهمتریناشون اشاره کنیم مهمتریناشون کیان سرکار خانم هندلر بله بیگ بد سریال توی این دو فصل توی کتابا اصلا وجود نداره و کاراکترهای دیگه جورش شو میکشن در سازمان فرازمانی یا مثلا هارولد جنکینزی توی کتابا در کار نیست و به جاش اونهایی که توانایی نهفته وانیا رو فعال کردن یک گروه ارکست جنایتکار بودن یک گروه انتحاری ارکست خب بریم سراغ عرفان تا یه معرفی کوتاه از کارکترها و بازیگرها و یک دو تا دیگه بشنویم و بعد از اون من با تئوریا و احتمالات فصل آینده برمیگردم پیش
2: آسیستم.
1: are you sure control is not convinced but the computer has the evidence no need to abort the countdown starts watching in a trance the crew is certain nothing left to chance all is working trying to relax up in the capsule sent me up a drink jokes major tone the count goes on
2: خب بدون وقفه میخوام برم سراغ بازیگرای سریال و از اونجایی که آقای رژینالد هارگریفز زحمتشو برامون کشیده و روی بچه هایی که خودش به سرپرستی گرفته و عملا بچه های خودش حساب میشن شماره گذاشته دیگه به ترتیب همون شماره ها شروع میکنم به معرفیشو شماره یک که اسمش لوتر هارگریوزه یه آدم متعهد به خانواده است و با اینکه تلاش می‌کنه با عنوان شماره یک همیشه رهبری رو به دست بگیره و روحیات رهبری داشته باشه اما در حین این کار مرتکب اشتباط فاحش هم میشه. نقش لوتر هارگریوز آقای تام هاپر که یه بازیگر بریتانیایی هست بازی کرده. این آقای تام هاپر هم از قرار معلوم مثل خود ما سریال باز و زیاد اهل کرده. توی فیلم ها نیست. خلاصه نقایتا توی یه دونه فیلم ترمیناتور دارک فیت بازی کرده که من ندیدم و اصلا نمیتونم بگم فیلم خوبی بوده نقش خوبی داشته بدی داشته اصلا تا چه اندازه نقش داشته ولی جدا از اون قرار در آینده توی, دو... توی قسمت دوم فیلم هیتمنز بادیگارد که بنامه هیتمنز وایفز بادیگارد قرار ساخته بشه در کنار ساموئل جکسون رایان رای و برنا سلما های یک بازی کنه ولی خب از کارنامه ای جذابش توی فیلما که بگذرین وارد سریالاش میشیم که اینجا جالبه همونطور که گفتم آدم سریال بازیه و سریال های خیلی خوبی بازی کرده مثل سریال مرلین حت میزنم توی ایران هم زیادی داشته باشه این سریال در کل این سریال 5 فصل داره و بعد از اون رفع سراغ سریال پرطرفتار و محبوب بلک سیلز از سال دلارشارت تا 2017 و به عنوان یکی از نقشه اصلی حضور داشته توی این سریال. در کل ایشون انگار خیلی اهل های تاریخی و علاقه خاصی داره به این جور ها چون بعد از بلک سیلز درست میاد توی سریال گیم of ترونز یا همون حالا گات خودمون در نقش دیکان تارلی که برادر سم تارلی بود بازی و خب نقش خیلی پر رنگی نداشت. ولی خب دیگه. بعد از اونم در آخر میاد از سال 2019 توی همین سریاله امبرلاکادمی خودمون نقش آقای گولاخ مهربونو بازی میکنه و خلاصه این همینم باعث میشه که اینجا حسابی به درخشه شماره دو دیگو هاردریوز که یه آدم سرکش و یاقیه که خیلی اهل دستور گرفتن و به قوانین عمل کردن نیست و به قول خودش مثل یه گرگ تنها میمونه. سر همین قضیه توی بحث رهبری همیشه یه جورای رقیب لوتر به حساب میومده و کلا با شماره دو بودن احساس راحتی نداشته و شاید حتی در اعماغ وجودشم احساس حقارت میکرده که اصلا شماره دو به حساب بیاد. نقش دیگو هارگریفزم آقای دیوید کاستاندا بازی میکنه که یه بازیگر دورگیه مکزیکی آمریکاییه برخلاف تام هاپر که توی سریالای مهمی نقش داشته دیوید کاستاندا توی هر سریالی بازی کرده کلا یه قسمت حضور داشته یا نهایتاً 6 7 قسمت و تازه فعالیت اصلیش از همین سریال آمبرلا آکادمی شروع میشه گرچه اینم اشاره بکنم که توی فیلم‌های زیادی بازی کرده و حتی توی یکیش به ویدایان در کنال جان کلود بندام اندام حضور داشته و اینطور که فهمیدم توی بعضی هم نقش اصلی بوده ولی در کل یک کدوم فیلم های مطرحی نبودن شما رئیسه می رسیم به آلیسون هارگریز که آدمیه که توی زندگیش خیلی از قدرتش سوء استفاده کرده ولی الان خاطر صدماتی که به زندگیش زندگی خودش و بدچهش وارد کرده خیلی کمتر استفاده میکنه و دیگه جاهای خیلی لازم سراغش میره از طرفی هم با احساسی که به برادر خوندش داره دست به بانه و این مسئله هم توی فرس دور با برادر شخصیت شرمی و باعث ترمان شخصیت
1: شرمی
2: شر هارگریفزم هارگریوزم خانم اِنی لمپ من بازی میکنه که اهل امریکاست و در عرصه خوانندگی هم فعالیت داره و همینطور همین آهنگی که پشت صدای من در دراتون پخش کردیم رو ایشون خونده و اسمش استورمی بدر هست که اشاره کوتاه بکنم که تمامی آهنگی که در این اپیزود پخش میشن و در کل در تمامی اپیزودا و میز گردای رادیو تیچراژ رو میتونید از طریق کانال تلگراممون به آدرس رادیو تیچراژ بدون فاصله بدون خط تیره یا کلن هر نوع خطی و در آخرش با j رادیو با j پیدا کنید و امیدوارانه ازشون ده صد ببرید خب برگردیم سراغ خانم امی ریبلمن. ایشون بیشتر اهل تاتره و در تئاترای توریستی ملی و خیابونی مختلفی مثل هیر، جکی لند هاید، ویکید و همیلتون حضور داشته. امی ریبرم مهمترین کارش توی فیلم و سریالاش همین آمبرلا آکادمیه. شماره چهار کلاوس هارگریوز که یادم کاملا بی‌خیال حبس‌ران که قابلیت انجام کارهای زیادی هم داره ولی به خاطر شخصیتی که از خودش نشون داده کمتر موقعی پیش میاد که بقیه روش حساب باز کنند و به قول خودمون یه اجرای مایه ننگ خانواده است. نقش کلاس هارگریفزم آقای رابرت ایرلندی بازی میکنه. ایشون هم فیلم و سریال های زیادی به عنوان یکی از نقشه اصلی بازی کرده که یکی از معروفاش اه... یه سریال بریتانیایی به نام میس هست. که واقعا شباهت زیادی هم به همین سریال امبرلاکادمی داره و داستانش هم درباره یه سری خلافکار جوونه که وقتی مشغول انجام خدمات اجتماعی هستن یه طوفانی میاد و خلاصه باعث میشه که هر کدومشون یه قدرتایی بگیرن از سریاله دیگه اش میشه به Love Hate که در جانر جنایی درام هست اشاره کرد آقای شیهان توی فیلمای زیادی هم بازی کرده ولی تا جایی که دیدم امتیاز اکثرشون زیر هفت بوده و خلاصه کارای خوبی نبوده. حالا مگه اینکه شما برین و به از یکیشون بیاد دیگه اون سلیقه شخصی شماره پنج اسمی نداره کلان و بهش 5 یا به فارسی همون 5 میگن. پنج رسما ذهن یه پیرمرد تقریبا 70 ساله رو توی بدن یه پسر 13 ساله داره و یه آدم باتجربه و پخته است که مثل اون دست آدمایی که تا پیر میشن خرفت میشن اعصابش خیلی کشش این مسخره بازی جوونا رو نداره. نقش 5م آقای ایدن گالاگر 17 ساله بازی میکنه که قبل از سریال اومبرلا کا فقط توی سریال کمدی سیتکام نیکی ریکی دیکی ام داون بازی کرده و یکی از نقشه اصلی رو بر عهده داشته و میشه گفت توی همین سریال امبرلا آکادمی بوده که درخشیده و نبوغش در بازیگری رو به دنیا نشون داده بعد از اون میرسیم به شماره 6 که اسمش بن هارگریفزه و با اینکه مرده ولی هنوزم به واسطه برادرش کلافس روحش همراهشونه بن در کل شخصیت مهربون و فداکاری داره و چون به خاطر قدرت کلافز توی دنیای زنده ها مونده دیگه شده یار غار کلافس. نقش بنم آقای جاستین مین بازی میکنه که از رزومه بازیگرش مشخصه ایشونم تازه در همین سریال آمبرالاکاده درخشیده و در آخر در آخر می رسیم به شماره هفت که اسمش مانیا گریفز و قدرتمندترین فرد بین اعضای خانواده است که سالها به خاطر خطرناک بودنش تواناییاش سرکوب شد آدمی که علا رقم ذات خیلی مهربون و مادرانهی که داره خودش رو افتاده و کمتر و پایینتر از بقیه خواهر برادراش تصور می کرد و خب همه اینا باعث بروز عقده شدید توی قلبش شد و دیگه نتیجه دیدیم که توی فصل اول چه فجایعی به بار اومد نقشه وانی هارگریوزم خانوم ایل پیج بازی کرده که به طور حت میشه گفت بعد از آقای ایدین گلاگر بهترین بازیگر سریاله و احتمالا معرف حضور شام هم هستش برعکس بقیه یه همکاراش و خواهر برادرش توی این سریال ایشون قبل از آمبره توی فیلم و سریالای خوب و جذاب دیگه هم بازی کرده مثل سری فیلم های یا فیلم معروف انسپشن و خلاصه اصلا کلی اثر دیگه و حتی میشه گفت به معروف شدن این سریال هم شاید کمکم کرده باشه البته اینم بگم که حضورش در سریال اصلا و ابدا جنبه تبلیغاتی نداره و در کل خودش بازیگر توانایی هست که همونطور که گفتم دومین بازیگر العاده این سریاله از بازیگرها و کارکترهای سریال گفتیم حالان بریم سراغ لوکیشنای سریال یعنی اون جاهایی که سریال توشون فیلم برداری شده و اصلا داستان سریال کجا داره اتفاق میافته توی دو فصلی که از آنبرلا می دیدیم هیچ وقت به طور دقیق از مکان امارت آکادمی آمبرلا حرفی نزدن و طرفدارا فقط با نتیجه گیری و مشاهداتی که خودشون داشتن فرض رو بر این گرفتن که توی نیویورک باشه برای توی دنیای واقعی خودمون مکانی که امارت آکادمی آمبرلا اونجا واقع شده توی خیابون فورکینگ شرقی در همیلتون که واقع در استان آنتوریوی کاناداست فین برداری میشه از طرفی هم مکان این ام فرق داره و ها برای اینکه به اون چیزی که میخوان برسن از CGI یا همون جلوه ویژه استفاده میکنن. فصل دوم سریال به جو هایی که از تپه دیلی پلازا که محل ترور جانف کنیدی بود گرفتن اکثرا توی دالاس تکزاز جریان داره و توی شهر فیلم بعداری شدن پیه اونی هم که سکانس های زیادی توش جریان دارند، توی خیابون های اوتاوا و بریتانیا توی همیلتون هستند. اوامل هم زباهر شیش های فروشگاه ها رو تغییر دادن تا شبیه دهه 60 میلادی بشن آسمون دالاسم به صورت دیجیتالی به بکراند یا همون پس زمینه خودمون اضافه شد دوستان عزیز این پایان بخش من بود و از همه شما عزیزان ممنونم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین و تا به این لحظه شنیدین من خداحافظی میکنم و برمیگردیم سراغ امیرالی
1: again brother sisters everybody say i'm gonna bring the flame i'll show you how got a question for you better answer now yeah Am I-
0: خب بریم سراغ تهوری های جالبی که طرفتار ها برای فصل سوم مطرح کردن و چند تا از محتملترین و جالبترین هم ها با هم کنید اما طور که یادتونه فصل دوم با یک کلیف هنگر شک کننده تموم شد و اعضای خانواده ی آمبرل آکادمی وقتی به زمان حال خودشون برگشتن دیدن که نه تنها سر رجینال زنده است بلکه اصلا این دفعه بچه های متفاوتی رو به سرپرستی گرفته و حتی اسم آکادمی هم اسپارو آکادمی، یعنی آکادمی گنجشک تئوری اول میگه که این تغییری که به وجود اومده نتیجه اون برخورداییه که اعضای امبرلا آکادمی با آقای هارگریز در گذشته داشتن از کارایی که انجام دادم بگیرین مخصوصا اون مراسم شامی که دعوتشون کرد و دیدیم که چقدر افتضا پیش رفت بنابراین بعد از اینکه اونا دهه ای ترک میکنن سر هارگریز تصمیم میگیره که کلا ترکیب تیمو عوض کنه و بچهای متفاوتی رو به سرپرستی بگیره چون دیده که از این ترکیب اون گرم نمیشه فقط بن یا همون شماره 6 توی این تیم اسپا رو هم هست چون که خب آرگریوزی را ندیدیش دیگه اگه این تئوری درست در بیاد یه بار دیگه ثابت میشه که برخورد اول چقدر مهمه تئوری معروف بعدی شخصیت لایلا رو مقصر این تغییر میده دیت این تئوری لایلا که اگه یادتون باشه معلوم شد خودش یکی از بچه‌هایی که اون روز به دنیا اومدن بعد از اینکه از اون میدون جنگ پیزود آخر فرار میکنه میره به گذشته و بچه‌های تیم اومبرلا رو میکشه بله تو بچگی البته این تئوری من خودم هم شخصا قبول ندارم چون خب اولا اساس اون چیزی که از لایلا دیدیم اونقدر سنگدل نیست که بتونه بچه ها رو بکشه دوما من چرا باید بره بچه رو بکشه که مردی که عاشقش هم بینشونه و سوم که لایلا خوب دلیل و هدف بهتری برای سفر در زمان داره یعنی جلوگیری از قتل والدینش به دست سازمان.
1: Man, where you gonna run to? Cinnamon Where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day Will I run to the rock? Please hide me and Run to the rock Please hide me and Run to the rock Please hide me, Lord All on that day Put the rock right out I can't hide you, the rock crowd. Right I can't hide you, the rock crowd. Right I ain't gonna hide you, down, All on that day, I said, "Rock, what's the matter with you, rock? Don't you see I need you, rock? Lot, lot, lot."
0: تئوری بعدی قضیه رو از اساس به شالش میکشه و اینو مطرح میکنه که اعضای تین توی سکانس آخر به سال 2019 خودشون برنگشتن و که کلن وارده ی 2019 مبازی شدن. طبق این فن تئوری، این خواهر برادرهای هارگریف با کارهایی که توی دهه شست انجام دادن در واقع یه تایملائن و جهان مبازی دیگه ای رو خلق کردن. حالا... ودوم کارشون باعث خلق این جهان موازی شده دیگه معلوم نیست ولی جالبه بدونین که خیلی از طرفدارای این تئوری معتقدن که دیگو با اون دستکاریایی که تو اواخر فصل دوم اتاق که فرمان توی مقر سازمان بین زمانی انجام داد در واقع با اون کارا باعث به وجود آمدن این جهان شده یعنی چی یعنی اگه یادتون باشه اون اتاق خیلی مرموز بود و افراد کمی اجازه ورود بهش رو داشتن و حتی فایو هم داله واردش نشده بوده و بازم اگه یادتون باشه توی اون اتاقک سویچ بردای زیادی بود و دیگو هم همینجوری بیخودی داشت سیما و دکمه‌ها رو اونجا دستکاری می‌کرد. بعضی از طرفدارا بر این باورن که این اتاق در واقع مسئول جلوگیری از به‌وجود آمدن جهان‌های موازیه و دیگو تصادفا اونجا یه دیگه خلق کرده. و در نهایت تئوری 4 و بسیار جالبی که خیلی هم محتمله. اینه که تغییر تیم و حتی تغییر اسم تیم به اسپارو آکادمی ریشش برمیگرده به هارلند همون پسر بچه که توی دهه 60 وانیا پرا سارش شده بود و مادرشم با وانیا وارد رابطه شد. همونطور که توی فصل دوم دیدیم وانیا یه بار وقتی داشت سعی می‌کرد جون هارلن رو نجات بده، یه بخشی از توانایی‌هاش رو بهش منتقل کرد و با اینکه توی اپیزود آخر پسشون گرفت، ولی توی دقایق پایانی فصل دوم دیدیم که یه ذره از اون توانایی‌ها هنوز توی بدن هارلن باقی مونده و از اون جالب بود. اسباب بازی که هارلند توی اون صحنه آخر داشت باش بازی می‌کرد، یه گنجش بود. پس آیا ممکنه هارلنی که حالا از دهه 60، این تقریبا 20 چند سال قبل از به دنیا آمدن بچه صاحب توانایی های فرابشریه ارتباط خوبی هم با گنجشک داره یه جوری با رژینالد هارگریوز ارتباط برقرار کرده باشه و یه جوری به تشکیل گروه جدید بچه های هارگریوز با عنوان اسپارو آکادمی رب داشته باشه احتمالش اصلاً کم نیست. خب به پایان اپیزود امبرلا آکادمی رسیدیم. ممنون از همه شما رفقا که ما رو دنبال کردین و این اپیزود رو شنیدین. پادکست رادیو راژ رو میتونید از اپ‌های مثل کست باکس، اسپاتیفای، گوگل پادکست و سایر های پادگیر دریافت کنید. اگر انتقاد و پیشنهادی دارید حتما بامون من در میون بذارید. می‌بینیمتون تا اپیزود بعدی. فعلا.